2: 为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您探讨自闭症相关的议题。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您邀请基隆市自闭症家长协会的会务赖明芳为大家介绍。基隆市自闭症家长协会的相关服务提供，大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台大医院精神医学部的邱燕兰医师为大家说明多方面的协助，谈自闭症学生医疗协助的原则以及注意的事项，希望提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的基隆市七堵区上仁国民小学资源班的张小兰老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道。有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到基隆市自闭症家长协会的会务赖明芳小姐来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来跟大家介绍一下基隆市自闭症家长协会成立的背景跟目的是什么呢？跟
3: 大家说明一下，我们协会成立的一个缘由。整个通过申请核准是在民国九十五年的四月二十二号，那到今天已经有十六个年头了。当初会成立这个协会的目的是因为一群在基隆特教学校的家长们，他们有感于小朋友当初。基隆的自闭症资讯非常的贫乏，所以大家都只能够自行摸索照顾的方法。那因为在基隆特教大家有沟通、有交流的一个空间之后，就想说是不是我们可以成立一个协会，家长们可以互相的，就是支持在教养照顾上，如果有什么就是不明白的，大家可以互相沟通。有一些可能。导疗啊，或者是一些职能的一些资源，也可以互相做分享。所以大家就努力的成立了这样一个协会，希望可以凝聚集中地区自闭症长者的团结与上心力，然后促使政府重视自闭症者的重视，加强一些资源的引进，帮助自闭症患者他们经过医疗、教育跟训练之后，可以增进人际互动的能力。来适应社会生活，最终可以回归到社会，然后自立生活，这、就是我们成立的一个宗旨跟缘由
1: 。好，谢谢。那接下来可能想请您来跟大家介绍一下协会到底提供了哪一些服务项目呢
3: ？因为一开始其实就是家长彼此间的互相支持，所以其实协会我们主要的服务就是以情感支持做一个主轴，做一个出发点。所以我们很希望说，大家在照顾的过程中，如果感到疲累了，可以到协会来寻求一些资源，寻求一些帮助。那慢慢的、慢慢的，就会发展一些课程来协助小朋友在情绪的稳定或者是生活自理方面去做努力。那我们目前的课程会比较针对以家长方面来讲的话，会有一些座谈，相互家长在小朋友的教养。亲子教育之间，这边这些一些课题，那再来小朋友的部分，我们就会以音乐、艺术这几方面的课程做一个辅疗，再加上体适能课程。因为这边的小朋友他们的肌耐力比较不足，所以他们要维持一定的运动，帮助他们的大小肌肉去发展。所以体适能的课程也会是我们的一个重点项目。目前协会的课程大概就是以这两方面，以家长的亲子教育为主，然后小朋友的辅聊跟体适能教育、自理生活这三方面做主要的服务项目。
1: 那么听完了这个服务项目之后呢，那接下来想要请教您，就是说，因为协会这边为了要更多人来关心自闭儿，不晓得曾经在过去有举办过哪一些活动呢？
3: 刚刚在服务商目里面有说，其实呃，我们这边的小朋友他们其实在音乐跟艺术上面的天分会比较突出，啊，后会有他们的亮点，像色彩平衡，然后音律的掌握。所以我们举办的活动会以这两方面为主。像之前我们成立了新的键盘的团队，就是以。电子琴、钢琴等等的活动参与表演。那近几年的话，我们发现太鼓对小朋友的情绪稳定有很大的帮助，所以我们在109年的时候成立了太鼓团队。那在110年跟111年的国际身上日的舞台上，都有请小朋友上台去做表演。这些表演都还获得大众蛮好的回馈跟回响，因为觉得哇，他们的表演真的是还蛮精彩。所以，我们慢慢也会带着小朋友去一些长照机构，跟老人互动啊，跟大家互动啊，带给他们就是这种欢乐、比较快乐的一些气氛。所以，我们主要会在太古表演活动上面做努力。等
1: 于、嗯、是透过这些活动，也跟社区的这些老人交流。那其实学员透过这样的活动，应该也更有自信了，对不对
3: ？自己真的就是从。开始成立到现在，慢慢几次舞台的表演，其实会发现他们的台风会越来越稳。很有趣的是，如果功能性越高的小朋友，他其实反而会越紧张啊、哦。真的有，有功能性没有那么好，嗯、他其实上台表演对他来讲就是一个很开心的活
1: 动。哦、呃，那他其实对于这样自己来讲，真的是充满了一些自信心，也就觉得
4: 过得也比较快乐。
3: 对对对对，而且有一个还蛮特别的小故事跟大家分享，嗯、<哼>就是我们其中有一个小朋友，他其实对心情。对日期，他是没有概念的，而且他的语言比较困难一点，所以他只在没有办法表达自己的想法跟感受，所以星期跟日期这个部分对他来讲没有意义。可是每次泰古课一上课的时候。他就会知道要把鼓棒放到自己的书包里面，这对我们来讲其实还蛮惊讶，因为你怎么会知道这个时间就是要上太古课？你怎么知道这个时间就是要拿鼓棒进去书包？所以我们会觉得说，哎、欸，其实默默的也让他建立了一个秩序感，这个时间到了，我要做这个事情
1: 。那想必他都很期待去上这个太古课，就对了。嗯，对。好哟，那再来可能想请教一下您，就是说，要不要请您来谈一谈协会在新的一年当中有什么样的？新的想法跟规划呢？
3: 其实一开始我没有提到，我们已经成立了十六个年头。想说当初的小朋友，他们从国中生，目前已经是中年人，三十三岁出头的这个年龄。可是因为受限于他们的能力，他们又没有办法进入职场。可是主要的照顾者又慢慢的就是可能年龄大了，在照顾上比较没有办法投注那么多的心力。所以二零二三年开始，未来的三年，我们会在。双老的议题上面做一些努力跟规划，我们希望照顾者要提早体认到说有一天会老去，这些小朋友他们没有办法在职场上生活的时候，他们要怎么样继续自立，或者是怎么样跟社会融合，我们会希望他们提早注意到这个部分。所以，二零二三年开始的三年时间，我们会在双老的议题上面做一些加强教育。然后希望有一个概念，知道说，哎，接下来小朋友要怎么走，他们未来的路在哪里？我们希望从这个方向去做努力
1: 。等于是未来要针对双老议题更加琢磨，就对了。对那再来呢？想请教一下这个您，就是说，如果说家里面有自闭儿的话，到底身为家长在教养上到底有哪些该注意的地方呢？
3: 其实我们这样说，大家可能比较不好理解。可是，在照顾自闭症小朋友的那个路途，是真的非常的辛苦，因为有些事情我们必须要重复再重复，有些事情可能教个两三次就可以，但是对自闭症的小朋友，可能教导的时间可能要长达一年两年，他们才能可能会有基础的概念。所以，这个耐心跟包容力真的是家常要努力的课题。所以在这么。一类的照顾的压力之下，我们还是会希望家长不要忽略手足间的关心。可以带着手足去了解自闭症者他们的特殊性。那如果说像年龄比较接近的小朋友，或者是学龄的小朋友，会建议使用一些绘本教材跟手足说，自闭症者他们为什么会有这样的不一样的情形？那我们应该要怎么样去帮助他们？所以如果手足在这个部分可以做体谅的话，家长在教养上面其实会压力可以稍微减轻一些些，就是透过手足的帮忙，那他们可以一起来。来为这个自闭症小朋友做努力。那如果说因为现在就是勺子的话，它里面的小朋友可能比较少，可能没有手足的问题。我们会希望家长们在教养上面不要太宠爱，因为自闭症小朋友他们会有他们的固着性。今天我要这个，我就是要这个，不行的话他们可能就会情绪崩溃。可是，就是在这个点上，我们必须要慢慢的去引导他们，可能要花很长的心力。可是，真的不能就是小朋友开始闹脾气的时候，我们就妥协。我们要有一些坚持的点，这样子害他们之后要跟社会接轨的时候，才会有一个基础在跟大家相处，才不会那么的辛苦，那么的困难
1: 。好，谢谢明芳。那最后，不晓得您这边针对自闭症的议题，您还有什么样的话想传达呢？
3: 刚刚说到就是双脑的问题，然后小朋友未来的发展其实是一个让我们很烦恼的一个问题，真的是非常希望在基隆当地可以有一个自闭症专门的一个家园，就好像爱在肯纳龙潭的肯纳家园这样，它是一个专门以自闭症者为主的一个家园。当一个家园的成立之后，小朋友们在这个家园里面都是。特指相信的小朋友，所以他们可能比较可以互相做一个帮助，互相做一个支持。在这个家园的成立之后，大家有一个可以一起努力的地方，一个一起努力的方向。可是家园的成立，它要耗费的资源、能力跟成本真的是非常的庞大。很希望说，如果支持我们的理念，支持我们的想法，不管是精神上的支持，或者是实质的赞助，都可以给我们一些帮忙。让我们就是可能在未来，真的可以在基隆市成为一个专属于自闭症者的家园，这、就是我们未来的希望跟回报
1: 。非常谢谢基隆市自闭症家长协会的会务赖明芳小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢基隆市自闭症家长协会的赖明芳会务以及波波为大家介绍了自闭症家长协会的相关服务，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请台大医院精神医学部的邱燕南医师，为大家说明自闭症学生医疗协助的原则以及注意的事项，提供家长、老师可以做参考。那我们现在为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。谢谢台大医院精神医学部的邱燕南医师为大家说明了自闭症学生在医疗协助的原则，还有注意的事项，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的七龙市七堵区上任国民小学资源班的张晓兰老师，为大家加油打气喽！今天节目就为您进行到这，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的基隆市七鲁区上任国民小学资源班的张小兰老师，为大家分享在国小教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项，希望提供大家可以做参考咯。感谢你的收听，也欢迎在明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜
0: 。爱的随身听。
2: 邀请台大医院精神医学部的邱叶南医师，邱医师您好
5: ，主持人您好，各位听众好
2: 。今天要特别邀请邱医师为大家说明多方面的协助谈自闭症学生医疗协助的原则以及注意的事项。刚才介绍医生，您是精神医学部啊，那些人对于精神医学好像就有一点点的。阴影在，想请教啊，我们现在这个精神医学应该是涉猎蛮广泛的，不像过往大家觉得说一定要进到所谓的疗养院之内
5: 了吧？是的，就好像家庭和医师嘛，他管很多方面。嗯、那其实精神医学的范围是很广的，各种发展、学习上面的一些迟缓啊，或一些困难啊，嗯、到一般大家所了解。不管是精神官能症也好，或神经衰弱，或一些的睡眠的疾患，就是一些焦虑啊、忧郁啊等等，或者一些强迫症、创伤病症的情形，到比较严重的精神病，或者一些生理上面引起的各种精神上面的变化等等，都是我们精神医学的范围。那想想，教
2: 叫医学，他可以用药控制呢，它会好吗？还是必须就终身要进疗养院，因为我们看好多人可能他就。没有办法
5: 进入社会正常生活了，耶。如刚刚所说的，有很多种不同的疾患，所以不同的疾患、嗯、治疗的方针，有的是非药物为主，有的是药物为主，或者要需要相辅相成的状况。至于您提到一般大众想到比较严重的精神病患，也有一些是短暂的一种变化，嗯、并不见得一定就是慢性化。嗯、的确，大家所了解的，譬如说、嗯、视觉失调症啊。以前。被称为较严重的精神病症，当然有一些是会慢性化，但是有一些在现代精神药物的治疗，还有一些附件大家的支持之下，其实是可以适应的不错的，或者是能有所贡献的，或者到完全康复的都有。所以，如果医
2: 生建议用药的时候，还是要乖乖用药，不可以自行减药或者是完全不吃。当然，有一些配套，例如运动啊，这些可以一起双管齐下
5: 吧。的确，当然就要看病症的特性，专业会给予个别个性化的一些的建议
2: 。教授，我就想请教了，那我们的自闭症又跟我们的精神医学有什么关系呢？因为自闭症它可能就是人际关系啊等等。那在我们这个医学部，它能够做些什么事情呢
5: ？这个部分非常重要，我想借这个机会说明，因为自闭症就我们医学研究到现在，相当能够。了解到，这是一种脑神经生理上面有所变化，产生发展上面有一些特征，也产生很多困难适应的情形。这些不管情绪、行为的表征，或者学习上面，或沟通上面、互动上面的困难，其实都是有脑神经生理的基础，也就是病理的现象所造成的。那这些透过各种功能性的检查或影像医学的相关的检查，都可以确认他们有一些特殊病理的变化。在遗传上面的一些的检查或者是探究来说，也知道有蛮多可能的是基因方面的变异或遗传的一些的影响。啊，当然也可能有一些在胚胎发育过程当中，或者是在生产过程或出生之后不利的物理、化学或毒物的一些影响，可能会促成病症的产生。
2: 嗯、所以听起来还蛮多元的。那我们稍待再请台大医院精神医学部的邱彦南医师再为大家来说明自闭症学生医疗协助的原则，还有注意的事项喽。校电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请台大医院精神医学部的邱月南医师为大家说明自闭症学生医疗协助的原则以及注意的事项。那刚才啊，邱医师特别提到了，其实在我们的精神医学科这里面，对于自闭症的孩子是有很大帮助。可是我们也了解，自闭症它其实是一个光谱。那您刚也提到了，可能先天，那也有后天的原因造成自闭症，这也是很多人一直百思不得其解。而且近年来，不知道是因为我。我们的特殊教育受重视，所以感觉自闭症被鉴定的这些学生好像
5: 越来越多了，耶。是的，这是一个。全世界普遍有的一个现象。不过就这个现象而言，我们觉得并不是有什么某一种特定的原因造成自闭症增加了。就好像说你说这个新冠肺炎，并不是像类似那样的传染疾病这个变成暴增的事情，而是说过去我们对自闭症的了解不足或者定义上面比较狭隘，所以后来经过很多学者研究了解，哎，那自闭症的核心特征是怎么样？探讨它怎么样？定义会比较适切，所以比过去比较狭隘的自闭症的诊断来说，诊断的准则是有比较放宽，所以在这样的状况之下，凡是。对于人际互动沟通上面的一些的困难，不一定会有语言上面的障碍。当然也不少是有语言沟通障碍，但是那不是必要的一个准则了。所以有一些非语言的社会互动沟通的障碍，再加上有一些执着固执的行为模式，还有可能特别狭隘的一些兴趣，或有一些特别敏感或特别不敏感的感官知觉的一些特性的反应等等。有这些症状的组合到足够的条件的时候，就可以诊断为自闭症的患者。所以，简单来说，定义的改变，还有专业上面来说，还有大众上面来说，可能对上面有更多的认识。当资源更普及的时候，就会被发现到比较多的情形
2: 。就像您刚才讲的，有一些当然要看个案了。精神官能这个方面可以用药减缓或者是控制，减少发作，可以进入社会正常生活。那自闭症有没有药物可以让他？您之前讲的比较狭隘的一些兴趣啊，甚至于仿书啊、固着行为，可不可以用药物让他慢慢慢慢的可以好一点呢？不会有一些其他的状况呢
5: ？这方面的确是大家非常关切。的。但是，虽然我们对这方面蛮多的进展，但是确实还是有蛮多的谜团需要更精确的了解。至于治疗的层面来说，确实目前在生理这个部分还没有针对自闭症的核心症状有什么特别好的药物可以很快的来改善这些的核心症状的。但是呢，的确，生理药物治疗还是。占有某一些角色的，因为自闭症往往很多会合并注意力不足过动症啊，或者是焦虑或忧郁或强迫症等等的状况，或者他会有时候适应不好、调试不好，有一些比较攻击的冲动或有自我伤害的行为等等。当这些症状如果是在非药物的处置上面有所极限，效果不够，往往在药物方面是可以。帮忙蛮多的，比如说改善他的注意力的情形，减少他的冲动的状况，降低他的自我伤害或攻击性的冲动。这个部分来说，药物是蛮有帮助的。所以药物和非药物的处理，如果能够好好的搭配的话，事实上能够对这些苦恼的孩子或家长有蛮大的帮助
2: 。所以呢，这个部分还真的是要听从医师的嘱咐来做相关的配套的措施了啊！好，那我们稍待啊，再请台大医院精神医学部的邱月兰医师再为大家说明自闭症学生医疗协助的原则还有注意的事项哦。
4: 创生说的是土地的故事，也是家乡的故事，更是台湾的故事。
0: 我是楼岗亮张金燕，开拓视野，看见世界，贴近彼此，感受生活，这就是返乡生活的目的
4: 。我是小峰，欢迎在每周六下午一点零五分加入地方创生实验室，一起来说说家乡，聊聊地方，打开对家乡未来的无限想象。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请台大医院精神医学部的邱燕南医师，为大家说明多方面的协助，谈自闭症学生医疗协助的原则以及注意的事项。刚才在节目的第一部分，邱医师已经为了简单的说明了自闭症在医疗上面可以协助的部分。我也想请教，自闭症啊。有人说是越早发现是越好，是的，因为就像您讲的，它可能就先天了。那我们现在台湾也一直在标榜所谓的早期疗愈。谈到这个疗啊，当然就是可能有医疗这个部分，再加上教育这一部分。医师，您多年的临床经验，我们的孩子要多小，可能要经由临床门诊或者是相关的疗愈来介入了呢？
5: 只要发现有一些疑虑或端倪的时候，哈、嗯，不管多小，其实都是介入的点。所以最早看一岁的也看过，波当、嗯，这个是很少，因为这方面有的时候可能是前面的兄弟姐妹有家长比较警觉、嗯，或者是亲戚里面有。嗯、无论如何，的确，如果我们越早发现就开始疗愈的时候，这是非常重要的关键。那为什么这么说呢？因为越早能够了解。比较不会错误的解读孩子一些的行为，因为有时候孩子为什么闹脾气，为什么拗呢？其实都是有原因的。嗯、如果我们能够了解，原来可能他呃，也许对某些的噪音很敏感，嗯、或者是对某些改变不能适应等等，嗯、那我们就不会错怪孩子，呃，嗯、能够协助他减少一些困扰，或协助他去调试，嗯嗯、那也可以减少大人之间有时候互相的怪罪的状况。嗯所以，如果我们有好一点的建议，不只是减轻照顾者的压力，更可以增加孩子的适应，还有增加整个生活的一个品质，避免很多恶性的循环。再来，孩子某一些固着特性呢，如果早点学习到一些适当的协助他转移呀、啊，或一些替代性的方式的时候，就可以减少很多可能的冲突。因为我们知道任何习惯，如果一旦养成了，要改这个要花加倍的力气的事情。所以，如果在这方面能够早一点做一些的处理，是会有很大的帮助
2: 。那医生，您这多年的临床经验啊，有早期疗愈，还没有早期疗愈介入的孩子啊，您后来看到他们成人之后，甚至在就学期间，有没有什么不同呢
5: ？的确，在比例上面来说，若早期介入的效果成功，第一个就是亲子之间的。冲突不会那么大，再来就是在教育上面的衔接会更顺畅。不管这个孩子可能原来是轻或重的一些状况，我们不能只是讲说他原来很严重变成进步的指标，或者才是成功指标，我们不能够以这样来说啊。因为每一个人先天会多轻多重，其实上天注定。有时候你很重，那你再怎么疗愈，他可能还是重度。的情形，虽然有些中度有可能后来慢慢慢,慢变成中啊或轻，也有这种可能性，但是很多先天上有设定它就是多严重，但是透过早期疗愈等等的努力，我们可以在它原来具有的。天性或天分上，减少他不利的并发症或不利的发展，让他能够达到最好的发展，适应到最好的一个情形。我觉得最大的差别是在发展，还有生活品质的改善，哦，在这个部分是最重要的。
2: 生活品质往往就是很多的主要照顾者最感到头疼的部分，所以家长在这个部分是不是也要很努力的学习，配合医师的指导啊，或者是早期疗愈的专业团队大家一起来，而不是家长在这边土法炼钢或者是汇集记忆了呢？
5: 的确，这就是互相协同、了解和合作了。就是家长如果能够信赖专业，嗯、那我们专业发挥能够对。孩子对家庭的了解，那我们协助家庭运用他们各种的。能力或协助增强他们的能力，来照顾这些孩子，协助孩子好的能力能够发展出来，相对的弱的能力哎能够慢慢辅助增强一些等等，或者他真的不行的，运用适当的辅助的方式，这样才会达到最好帮助孩子的效果。这点非常的重要啊
2: ，应该是大家一起来多面向的来协助我们的孩子，可能在生活或者在学习上能够悠游，而且最重要的就是。刚才医师特别提到的，一个好的习惯的养成和坏习惯的养成，对于这个孩子啊，未来是有很大的影响。这点呢，真的大家要特别的注意。那稍待，我们在请台大医院精神医学部的邱月兰医师，再为大家来说明自闭症学生医疗协助的原则，还有注意的事项哦。欢迎收听特别的爱，今天为您邀请台大医院精神医学部的邱燕南医师为大家说明自闭症学生医疗协助的原则，还有注意的事项。那刚才谈了这么多医疗呢，必须家长啊也要来配合医生的指示啊。不谈了这么多、啊。您这么多年的临床经验，能不能为大家分享？家长或者是在教育体系，大家共同配合，再加上我们的医疗，这个孩子他从早疗一直到各教育阶段，甚至成人，你有没有一些的个案
5: ？在这么长的职业生涯里面，当我们遇到蛮多的孩子和家长。简单而言。我们一定是要透过个别的相关的了解行为分析啊等等，还有家庭系统的分析，形成一个对孩子在非药物方面啊一些情绪行为处理的策略，还有亲子技巧的智商等等的事情。譬如说，孩子可能有很强的社会的焦虑，到幼儿园就不敢说话等等的情形，所以我们会跟家长协助。孩子来进入社会情境的时候，可以比较放松。我们在整间的时候，营造一个比较好的沟通的气氛，让孩子慢慢慢慢可以开口讲话等等的情形，然后再把这样子的经验分享给老师，老师也用类似的方式，让孩子在学校的时候可以以他的步调慢慢来。参与学校的活动，利用同才，一些友善的互动等等，让孩子慢慢轻松，然后慢慢比较能够开口来讲话的。当然，因为在这个部分，每个孩子进程速度不太一样、哦、也许有的孩子半年一年慢慢就可以，那有些孩子可能要好几天以后慢慢才会进步的比较明显。那另外有些孩子可能他有。更强烈的焦虑，或者是明显的强迫症，这个部分可能就要透过药物降低他的社交焦虑或者他的强迫症症状的困扰，他才能够减少过度清洗或过度重复的一些强迫症的一些的行为。那这样子，他生活才能够比较顺畅，进行一些的作业活动啊，或者是跟人家来相处。那另外，有的孩子确实他的合并注意力不足过动症的症状，或者是冲动性很强，造成他上国中的时候，因为我们的青少年嘛，很多就是会冲来冲去，<对>或者会故意捉弄，或等等的情形，嗯、可能这个孩子被激受不了，就会反击出手，就造成受伤等等事情。嗯但是他也不是不想控制，但是控制力就那么差，嗯、别人就喜欢去挑逗，嗯、这个很困扰。当然有一些可能牵涉到巴黎，啊，或等等一些问题，嗯、有时候牵涉到有些误解的一些的状况。所以在这种状况，当然我们强调一些认知行为的处理，但是呢，有些在生理上面。困扰的部分还是需要药物，所以后来我们还是经过详细的讨论，小孩也是抗拒嘛，父母也会犹豫或疑虑。我后来能够接受尝试药物，所以我们在药物好好调，避免太不舒服的副作用了，<吗>调到适当剂量，这样子的话，他就可以大幅改善他的情绪，还有冲动的控制。所以后来到国中、高中这个部分，当然靠药物协助他度过。后来到大学有比较改善了，不过他还是需要有些药物协助他的学习，虽然在需要一些冲动这方面的控制，这样子的话，他呃学习的效果才会比较好。所以后来他也顺利的念研究所，后来出国深造。嗯、所以以这个例子就强调，不要一想到精神科药物就觉得、嗯、啊，哈这在读就很多副作用或等等的事情。其实、嗯、我们不否认，对有些的孩子来说，药物可能它很敏感，副作用很强，不适用。嗯、但是有蛮多的孩子利大于弊，适当的运用搭配非药物、嗯、整体环境的支持，能够达到更理想的效果
2: 。所以有一派的学者啊、哦。或者是教育专家都在谈到了适当的用药，其实让孩子在教育学习的这个过程当中，能够专心学到他应该有的。知能其实对于孩子未来的发展是有很大帮助，因为有很多人就讳疾忌医，不愿意用药，结果孩子在学习过程当中因为冲动啊等等情形，一方面人缘不好，再方面他也没学到一些专有知识，对于孩子未来的发展可能是有很大的影响喽
5: 。是的，不过我们就是强调用什么或不用什么，嗯、我们都要经过详细的评估，嗯、而且在使用药物，当然我们除了评估以外，持续呃监控药物的作用。和副作用，家长和孩子，尤其孩子比较大了，能够一起共同合作讨论，到底药物最适剂量是什么，还有什么样的时候使用可以达到最好的效果等等，这都有很多是很多需要个别化的处理的。
2: 所以用药物之后，是不是观察就很重要了呢？<然>可能学校的老师或者家长，甚至孩子自己本身，都要随时可能要比比较敏锐一点。吃了这个药还没吃，或者在这吃的过程当中有些什么样的反应，家长和
5: 老师可能都要做一些记录，协助医师来做相关的评估了。对，这点是非常重要。往往很多的老师协助的观察记录，对我们很有帮忙的事情，因为有时候有些孩子他要缺乏这方面的能力，所以这点第
2: 一线的老师真的要协助孩子们做相关的。可能是记录啊，或者是了解了，能够提供给家长或者是相关的专团呢、啊、做一个评估了。好，那我们稍待，在请台大医院精神医学部的邱元兰医师在为大家说明自闭症学生医疗协助的原则以及注意的事项。中央电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请台大医院精神医学部的邱燕南医师为大家说明自闭症学生医疗协助的原则以及注意的事项。那我们刚才都提到了，可能用药物啊来协助孩子们呢，在一些冲动或者是注意力不集中的时候呢，可以协助孩子。不过我们也知道，我们自闭症的孩子其实他在人际关系上啊，是常常让大家比较担心的。他的固着行为啊，或者是我们一般所说所谓的学者症候群。其实是对一般人不太有什么太大影响，可是社交这个部分、医疗和教育体系有些什么样可以一起共同来协助？因为他要将来要进入主流社会，他也必须要进入职场啊，这个部分是很重要的
5: 。是的，所以有关协助孩子在呃社会适应、人际方面的发展，这一点是非常重要的一个部分。因为我们的孩子虽然他有沟通困难等等，但事实上很多的孩子他还是有社交的需求或渴望跟别人沟通或渴望跟别人交友的意愿，只是他有很大的困难。所以在这个部分，我们需要在教育、医疗这方面都有不同发展出来的模式来协助这些孩子了解情谊、表达情谊。知道在社会应对进退怎么样是比较恰当、符合结仪，或有什么样的招式可以比较管用，所以这个简而言之就是加强一些社交技巧训练的事情。所以在这个部分，在小学啊、青少年啊，或青年这个阶段，各个阶段如果都能够加强这方面，让他有学习训练的机会，对这些孩子是很有帮助。所以在这个部分，是这二十年来，大概蛮重视的。一
2: 般人都有所谓的生涯规划，那像我们自闭症的孩子，是不是也要跟医生一起来讨论孩子的生涯规划？不管是在学习、人际技巧等等的，可以在医师和教育体系的。一起努力之下，家长可以来做配套的措施呢
5: 。的确，教育上面当然是很重视这一块。那我们在医疗来说，嗯、其实也是非常看重这一块的事情哈，嗯、因为我们是看重孩子整体发展，那我们会给予适当的一些建议，根据孩子生理的状况、嗯、或者他具有的潜能等等的信息，还有针对孩子精神健康的考量。嗯那因为很多的发展不是设定啊，希望你达到我们什么理想，而是我们要依着孩子的状况给予适当的协助。所以在这个部分，往往我们可以跟老师或者养育者讨论，协助孩子发展他的特性或他的极限或他的敏感地带，你我们要怎么样去注意的一个事情，还有怎么样去运用适当的资源。支撑协助这些孩子自立，让他的动机不会灼伤。他怎么样趋吉避凶等等？那你适当的运用必要生理上面的需要的治疗协助，整体的组合，这样子才能够帮助到最好的程度
2: 。生涯规划非常的重要，包括了他可能未来的职场啊，甚至他的职业技能啊。不最重要的，也想请教邱医师啊。那我们自闭症的孩子，他可以有婚姻生活，他可以组织家庭嘛？因为很多社会上人士都会有点担心，他如何独立自主，他如何能够承担家庭的
5: 责任呢？其实这个部分呢、啊，个别差异是蛮大。确实有一些比较轻度患者，他是有能力达到和一般人一样组成家庭、担负他的一个配偶角色啊等等能力。的情形，那当然这是有很多个别的能力，还有因缘机会，但是当然有不少的孩子，也许这个并不是他。可以规划出来的人生的目标的，因为确实可能他的能力、功能或特性的一些局限，或者也有的孩子可能他根本没有发展出这样子的一个需求，所以在这个部分，在我们整个人生的规划来说，我们要同样的是要了解这方面的个别性的差异
2: 。我聊了这么多啊，主要照顾者啊，家长其实才是最重要的，因为教育阶段或者是医疗的这个部分，其实也只是在人生当中的片段而已了。家长是主要的一直陪伴者了。这么多年来啊、哦，医师有没有一些的建议或者是呼吁，我们的家长应该有些什么样的态度或者是观念，陪着孩子一起和专团大家一起来合作呢
5: ？对家长来说，我往往会跟他们分享一些经验，也就是说，我们都需要对孩子的个别或身心障碍的一些状况，我们要保持了解和接纳的态度。第一个，第二个。不要过度责怪自己哈，要好好照顾自己。这样子我们过得好，那也才能够稳定的陪伴孩子。再来就是我们要有比较开放的心灵，结合社会上面有用、有利、正向的一些的资源，大家互相支持，共同来努力
2: 。所以这是一个长期的必须规划的。所以呢，家长不要讳疾忌医，我们真的要配合相关的医疗，或者是教育，甚至于劳政方面的。资源，大家一起努力，陪着孩子来面对我们主流社会的各项的挑战了啊！那今天也非常的谢谢台大医院精神医学部的邱燕南医师，为他说明了自闭症学生医疗协助的原则以及注意的事项，非常谢谢邱医师的说明，谢谢您。嗯
5: ，谢谢主持人，谢谢大家的聆听。
2: 台大,大医院精神医学部的邱燕南医师为大家说明了自闭症学生在医疗协助的原则，还有注意的事项，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的七龙市七堵区上任国民小学资源班的。张小兰老师为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
4: 各位听众，大家好，我是一百一十一学年度教育部优良特殊教育人员，目前任教于基隆市七堵区上仁国民小学自愿班的老师张小兰。针对自闭症学生教学辅导策略及注意事项，有几点建议：善用自闭症学生的优势能力，例如兴趣或是特长，以优势能力带动其他的学习。引导优势能力做更好的发挥。大部分的自闭症的学生的学习特点，视觉学习大于听觉学习。因此呢，我们可以用视觉的图像来提升学习效果和成效。例如流程图、心智图，还有莲花图、鱼骨图、因果图等等。自闭症的孩子呢，就像一块彩色鲜明却有着不搭调感觉的拼布。仔细看呢，每一片拼布都有特色跟质感。老师们呢，应该用坚持、敏锐、同理、变通、欣赏自闭症学生的态度，协助自闭症学生成长哦。
2: 今天节目就为您进行到这，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的基隆市七堵区上任国民小学资源班的张小兰老师，为大家分享在国小教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项，希望提供大家可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎在明天1 6点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。